0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 19. päivä toukokuuta.
1: Vasta. Ei kun jo, herra Herre. jestas. No juhannus kuukauden päästä.
0: 22, 22, totta. Mun nimi on Tuomas Peltmäki ja kanssani ovat juhannusta kaipaileva kautta pelkäävä taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma.
1: Heissan, heissan.
0: Ja politiikan Marko Junkkari. Hei Marko. No heissan. Mitä teille kuuluu? aivan loistavaa. Oho.
2: Aivan äsken länsimetrolla.
0: Oho. Eka kertaa elämässä. No, Eikö sä kasvatti. O- idän
2: kasvatti? Olen mä en, en mä teille, mutta suhtaudun epäluuloisesti Espoossa, mutta kävin tuolla Kelinlaniemessä metrolla.
0: Öö, Oletko sä käynytkin Espoossa, Alma?
1: Öö, Olemme käyneet siellä teatterissa, niin kuin kulttuuri-ihmisen kuuluukin.
0: Wow, mä kävin kerran siellä Emmassa, se oli todella hyvä.
1: Mm. Joo, mä oon palannut viime Ruotsista, että mä oon vähän tälleen samoilla silmillä vielä
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan Turkista, jonka presidentti Recep Tayyip Erdoğan tunnetaan kansainvälisen diplomatian korkeissa piireissä, myös nimellä Vitun Hullu. Ja joka oman virkakoneistonsa häpeäksi ja heidän vakuutteluistaan huolimatta asettui Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden tielle. Hän on viimeksi tänään toistanut, että... Suomea ja Ruotsia ei voida hyväksyä Naton jäseneksi. Mitä tästä seuraa? Mitä Seta Joe saa ehkä aikaan tänään, kun hän kohtaa Niinistön ja Andersonin Washingtonissa? Ja sitten keskustellaan myös siitä, että, että tota, mistä tämä Erdoganin äh, tota, päättymys, vai onko kyse päättymyksestä, on peräisin. Äh, tähän käytetään varmasti äh, suurin osa. Ja puhutaan kaikista muista näistä suurista ja historiallisista NATO-rönsyistä, esimerkiksi kuuluisasta NATO-kynästä, jonka iltalehden toimittaja, minun hyvä ystäväni Jari Hanska, oli lainannut Pekka Haavistolle tätä sopimuksen allekirjoittamista varten. Mutta asiallisesti puhumme vielä kollegamme Susanne Reinbootin tekemästä aivan erittäin kiinnostavasta selvityksestä jossa keskusta on asettunut poikkiteloin lähes kaikkia Suomen tuomareita, lakimiehiä, asianajajia, muita poliitikoita ja siis käytännössä niin kaiken näköisiä käytön ammattilaisia vastaan. Ja ää, Tällainen pitää turkkilaisen tiukasti kiinni maallikkolautamiesjärjestelmästä, joista muut haluaisivat luopua. Erittäin kiinnostava juridinen juttu ja ää, tota, suomalaista oikeudenkäyttöä käsittelevä tapaus. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Viron pääministeri Kaja Kallas kirjoitti näin. Nyt se on virallista. Viron hallitus toimi nopeasti ja päätti tänään hyväksyä Ruotsin ja Suomen pyynnöt liittyä NATOon. Tärkeä virallinen askel, joka avaa omasta puolestamme ovat Ovet NATOon. Tervetuloa, rakkaat naapurit, sanoi ihanakka ja kallas. Ja sitten on myös toisenlaisia ihmisiä. Nimittäin viime perjantaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, vai onko se Erdogan? Mä en oo ihan varma. Ää, sai suomalaiset kohahtamaan toteamalla, ettei hän suhtaudu myönteisesti Suomen Ruotsin mahdollisiin NATO-jäsenyyksiin. Viikonlopun aikana ja alkuviikosta tämä kanta on heitellyt sillä tavalla, että niin Erdogania ja vähempiarvoiset turkkilaisdiplomaatit ovat vuorojen loivennelleet ja täydentäneet ja hiertäneet Erdoganin sanomisia, mutta myös välillä ulkoministerin suulla tulleet Erdoganin linjoille, mutta Erdogan on siis jälleen toistanut uhkauksensa sanoin ihan suoraan, ettei aio hyväksyä Suomea ja Ruotsia NATOon. Edoganin tämän tota, vaatimuksen taustalla on lähinnä, ja siis lähinnä tai yksinomaan Ruotsi näin mä ymmärtänyt. Ruotsis, Ruotsilla on ollut aina läheinen suhtautuminen kurdivähemmistöihin ja ruotsalaisparlamentissa istuu kuusi kurditaustaista kansanedustajaa. Tämä rasittaa, raivostuttaa Erdogania. Ruotsin hallitus myös tukee kurdiliikkeitä, muun mm, muassa tätä aika saa YPG-liikettä, jotta, joka, jolla oli isohko rooli ää, ISISin vastaisessa taistelussa, tai siis isohko oli väärin sanottu, vaan iso rooli ISISin vastaisessa taistelussa Syyrian sodassa, ja tota, ä, samaa ypg Tukee toki myös Naton napamaa eli Yhdysvallat ja Erdogan ilmeisesti yrittää käyttää nyt tätä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden havittelemista niin jonkunnäköisenä vipuna, jolla yrittää kammeta sekä Ruotsin että Yhdysvallat että kenties muita Natomaita pois kurdien käsikynkästä.
2: Joo, mutta kyllä se koskee, joo, on, on just näin, että siis Turkia on suututtanut Ruotsin ja myös Yhdysvaltojen linja tässä kurdiasiassa. mutta kyllähän se koskee myös Suomea. Mm. Kyllä, että mun Turkki on vaatinut Ruotsista 11 kurdia, heidän mielestään terroristia, karkotettavaksi ja Suomesta vissiin kuusi. Että kyllä se koskee myös Suomea. Okay,
1: joo. Ha, tai mitkä aa, ne en... luvut nyt olikaan, mutta että mä oon tietysti. rukenut vähän eri... No, ne on mun mielestä vähän vaihdellut tässä. Että, no tuon äskenen äsken oli
2: suoraan New York Timesista. Joo. Luotettavasta NATO-mediaasta. Joo, mutta tota, on ja hä- hämmästyttävää tässä on se, että niin mekin olen nyt käyttänyt elämästä niin koko ajan kevään tähän NATO-prosessiin ja mm-hmm. erilaisiin askel. Merkkeihin ja tavallaan tämän, tämän askeleen, mikä nyt on jumissa, niin tänne piti olla se kaikkein selkeä. Siinä kun Suomi ja Ruotsi on jättänyt NATO-hakemuksen, niin se on nato Council on se NATO-neuvosto, missä istuu kaikkien NATO-maiden, NATO-maiden tota, virkamiehet, missä lähettilät, ja tavallaan se heidän piti antaa vain, se on se kaksi kertaa viikossa kokoontumata ehkä useamminkin kokoontumalla paikka, joka piti vain niin hyväksyä ne tota, hakemukset. Ja nyt se sekään ei siis Turkki on eilen se tota, käytti vetoa siellä kokouksessa ja meistä tänään uudestaan. Että Suomi, ei edes niin kuin, Suomi ei ole päässyt edes siihen niin jäsenyysneuvotteluiden alkuun, koska se on nyt jumahtanut sinne NATO-kansoliin. Mm-hmm.
0: Totaan, Alma?
1: Joo, ei, siis kyllähän kun tätä hommaa on nyt seurailu, nämä viime päivät on ollut sen NATO-prosessin kannat tosi intensiivisiä, koska se tavallaan niitä historiallisia hetkiä on ollut tosi monta, tosi pienen ajan sisällä. Että ensi vaikka sunnuntaina nämä Ruotsin sosiaalidemokraatit ää, niin äänesti sen puolesta hyväksyä, että joo, Ruotsi-hakennat. On sitten seuraavana päivänä Ruotsin hallitus ilmoitti, että se tukee tätä päätöstä ja valtiopäivät kilmaisi laajan tuen. No sitten seuraava päivänä Suomen eduskunta tiistaina äänesti asiasta. Todella lähes yksimielisesti, että 188 puolsi tätä NATO-jäsenyyttä ja kahdeksan vastusti. Ja sitten myöhemmin siinä aamuna Ruotsin ulkoministeri Anlinde kirjoitti Ruotsin NATO-hakemuksen illalla. Pekka Haavisto allekirjoitti Suomen NATO-huoksen. Niin monta tällaista pointtia, mistä kaikissa sanottiin, että tämä on se historiallinen käänne, mutta niin kuin tavallaan niin kuin kaikki se on sitä yhtä samaa liukumaa. Ja sitten... Tavallaan että niiden keskuudessa, jotka tätä NATO-jäsenyyttä on suuresti odottanut ja kannattanut, esimerkiksi Tuomas, niin varmaan olisi sellainen äh, tietynlainen shampanjan <tos> niinku hetki. mutta sehän lässähti ihan totaalisesti tämän Turkin
2: niin tämähän, takia. Tähän oli myös kuvia, kun tämä Suomeen ja Ruotsin NATO-lähettilä, Suomesta se Korhonen, mikä sieltä nimi oli, mm. kalli, ja ne kiikuttivat sen tota,
1: Hot Jens Stoltenbergillä.
2: Kyllä, ja tota, jälkeen, siihen se sitten jäikin. Niin,
1: siihen se sitten jäi. Sinne ne jäi ne Windows 95 Clip art lipuilla koristellut. Tota, Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset Stoltenbergin kännyy. Ja, tota, tota. ja mun mielestä se jotenkin, kun mä nyt seurasin sitä Sauli Niinistöä kuitenkin parin päivän ajan siellä Ruotsissa. Voidaan puhua jossain vaiheessa vähän siitäkin. Sehän oli oikeasti... Valtiovierailuthan ei mm. ehkä yleensä
0: ole mielenkiintoisia. Mutta tämä ja mut,
1: joo, mut et Joo, mutta et sanoisin, että siinä näkyy ehkä sellaiset tietynlaiset, että tiistai-aamuna niin, niinistä aika sille kuitenkin rennon. Ja Lepposan olosesti siellä esiintyi ja vitsaili ja oli tällainen tosi hyvän tulisanoilu. Mä ajattelen, että mitä se on rento, rentoet, vaikka on vähän tällaiset paineiset ajat. Mutta ehkä oikeasti, ja tämä on nyt ihan vaan mun omaa mutu, tällaista niin kuin, mutuilua, mutta se, että Ruotsi ensinnäkin hyväksy sen, että ne hakee mukaan, niin varmaan iso kivi kaikkien suomalaisten NATO-kannattajien sydämeltä, että okei, huuh, me saatiin nekin messiin. Ja sitten jotenkin se, että nyt, nyt me lähdetään tässä eteenpäin, ja sitten huomaset että keskiviikko-iltana, tietysti varmaan parin päivän intensiivinen valtiovierailu muutenkin on uuvuttavaa ja rokottaa, mutta niin siinä taas huomaset että alkaa vähän taas ehkä kiristyä, että mm. se, että, että Niinisto ja Magdalena Andersson on kutsuttu Yhdysvaltoihin tapaamaan valkoisen taloin Bidenia tänään, niin tota, eihän tuollaisia keikkoja huvikseen, huvikseen et, heitellä.
0: Varmaan niin tuntuu, että et se, se kuvio on aika tarkkaan laskettu siis jo ajat sitten, koska esimerkiksi se, että niinistä oli just Ruotsissa silloin etukäteen suunniteltu. Suunnitellulla valtiovierailulla, kun voitiin olettaa, että Ruotsi tekee päätöksen ja siten voidaan liittyä yhdessä. Tämä ilmoitettiin jo kuukausia sitten, että Ruotsi on niin tuolla Ruotsissa, eli kyllä joku on niinku sen suunnitellut. Varmasti on suunnitellut myös Yhdysvaltain resurssina, että kyllä siinä on niinku selkeästi ollaan niinku laskettu, että tehdään NATO-päätös ja sen jälkeen alkaa tämmöinen valssi, jossa käydään Ruotsi, Yhdysvallat. Olisiko tulossa Britannia tai tämmöistä niinku Saksa varmasti niinku keskeistä nato tai tämä NATO-prosessimaat läpi. Olisi varmaan kannattanut suunnata ensimmäinen vierailu sinne Turkkiin. Tota,
2: no kyllähän, mutta, itse asiassa kyllähän Niinistö ja sekä Haavisto, ne on kyllä Haavistojen keskustelun vissiin Turkin ulkoministerin kanssa muista kuinka monta kertaa. Mutta se ei hmm. mä
0: riitä, koska siellä niin kun Erdogan on ottanut itselleen tämän. Ja
2: Niinistö, ja Niinistö on keskustellut myös Erdoganin kanssa. Niin kyllä. ja siis
1: mun mielestä tämä, mä, mä en niin ehkä lähtisi sanoa, tai siis sitä Yhdysvaltain reissua varmaan on jo jonkun verran se on ollut niin tapetilla, mutta se, että miksi se pitää tehdä näin nopeasti suoraan valtiovierailun jälkeen. Tiiättekö varmaan Niinistö, joka olisi halunnut vaikka omassa sängyssä, ennen kuin lähtee suoraan sieltä kuninkaallisten hipoista tiettäkö sinne valkoiseen mm. Mutta kyllä mä sanon, että se mm, tämä Bidenin tapaaminen ja on ennen kaikkea viesti Turkille, ei Venäjälle. On,
0: mutta en, en me sitä, että se on niin vaan soiteltu, että, että, että järjestyykö taas tämmöinen äkkiä, kun ollaan en, en tiedä, onko näin. Um, mä Sanoisin, siis silloin, kun Eddokanilta rupesi tulee näitä, ja mä olen siis prosenttisesti turkkilainen. Me peltomäät ollaan turkkilaista, kuuluisaa turkkilaista sukua, DNA-testien mukaan. Mä saan heitellä mitä tahansa suureja haluan. Pel-
2: Pel- Peltomäki, kuuluisa turkkilainen sukua. Äh, tota, Mehän käyttää myös tämmöisiä niinku pali- mun <laughs> niin kuin ni, erilaisia voppia saimmun mummolasta.
0: Niin, niin, äh, niin, tota, ä- kun rupesi kuulua näitä ääniä, sitten suomalaiset diplomaatithan vastasivat ja analyytikat vastasivat aika lailla heti, että tässä ei ole mitään suuta hätää, että Turkki niin fleksaa ja pullistelee lähinnä sisäpoliittisesti ja silleen niin rauhoitteli suomalaisia, että ei, ei niin kuin tullut sellainen hirveä luukurkkuun. Mutta sitten ää, mä sattuin olen töissä ja juttua aiemmasta kerrasta, jolloin ää, NATO-maa rupesi niin kuin kiristään toista NATO-maata. Tota, tällä jäsenpyrkimyksellä, ja se oli vaan kaksi vuotta sitten, jolloin ää, Makedonia pyrki NATOon, ja sitten Makedonia rajanaapuri Kreikka ää, käytti tätä, siis sumeilematta käytti tätä ää, pyrkimystä hyväkseen, mm-hmm. pakottaakseen Makedonian vaihtamaan maansa nimeen, <laughs> mikä tuntuu jotenkin todella tylyltä. Siinä on taustalla semmoinen niin superpitkä, vuosikymmenien aikainen ää, nimikiista, joka on itsessään yllättävän kiinnostava, ja mä, mä huomaan, että mä olen tässä täysin kreikkalaisen kelkassa, mutta se menee suurin piirtein sillä tavalla, että, 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 että tota, oli tämmöinen entiteetti kuin Jugoslavia, joka oli tämmöinen niin slaavian liitto, Semmoinen vähän niin kuin joku ihme pikkuniaukkula. Mä, mä olen pieni ollut siellä. Mä en niin oikein hahmota, että mikä se Jugoslavia oli. Tämmönen. Sitten se Jugoslavia, joskus Ysärillä se purkautui ö, osiin eri maiksi. Sitten siellä oli tämmöinen osanen, siis ihan slaavimaa, jonka tämä Jugoslavian diktaattori Tito oli nimennyt. Makedoniaksi. Vaikka makedonialaista oli kreikkalaisia eikä mitään slaaveja, mutta se oli vaan nimennyttänyt, koska Aleksanteri Suuren imperiumi oli osunut myös sen makedonia-alueelle. Ja näin. Kreikkalaiset ei tietenkään tykännyt siitä, että joku slaavikansa yhtäkkiä vaan niinku peliin niiden historiasta aika merkittävän siivun ja sen takia ne vaatii, että tämä nimi vaihdetaan. Ja ne tappeli siitä vuosikymmeniä ja sitten nyt palataan taas siihen NATO-hommaan, että kun Makedonia halusi NATOon, niin Kreikka vaatii, että nyt vaihdatte sen nimenne, että nyt kun meillä on kerrankin tämä tota, vipuvarsi tässä, tämä likistamisvara, niin sitten me käytetään sitä viimeiseen asti. Edelleen tämä on niinku hauska anekdootti, okei, mielenkiintoista tietää, mutta huolestuttavaksi tämä tarina menee siinä vaiheessa, kun huomaa, että Kreikka piti Makedoniaa siinä kymmenen vuotta. Kymmenen vuotta. Kreikka esti Makedonian pääsyn NATOon. Siinä ei auttanut se, että Hillary Clinton, joka oli silloin Yhdysvaltain ulkoministeri, se toimi siinä välittäjänä. Se veti NATO-kokouksia. Niihin pöytäkirjoihin kirjoitettiin, että NATO-kokouksia ei enää järjestetä. Okei, tämä ei ole pöytäkirjasta. Tämä oli Clintonin sanomia. Sanomia, että et, et, et NATO-kokouksia ei tule enää järjestää, ennen kuin tämä asia hoituu ja näin. Niin, että Yhdysvallat pisti siihen paljon painoa taakse, että Kreikkaa taivutellaan. Mutta Kreikka ei taipunut. Okei, okay, sitten seuraavaksi. Makedonia vei kansainväliseen tuomioistuimeen, jossa se esitti, että itseänsä ja Kreikalla on ihan kirjallinen sopimus Ysäriltä, jossa lukee, siinä lukee suoraan, että Kreikka ei saa estää Makedonian jäsenyksiä, esimerkiksi Natossa. Ja kansainvälinen tuomioistuin oli silleen, että okei okay, Kreikka, että tää on laiton tämä esto, te ette saa tehdä näin. Ja silti Kreikka edelleen jatkoi Makedonian estämistä. Ja koko homma... Loppu vasta sitten, kun Makedonia taipui ja muutti nimensä Pohjois-Makedoniaksi. vuonna 2017. Ja sitten siitä meni vielä pari vuotta ennen kuin se pääsi NATOon. Mutta siis tämä on Suomen tai Ruotsin kannalta tosi kylmää, että, että se voidaan viedä niin kuin ihan viimeiseen päätyyn asti se, se kuristaminen.
2: Sitten tässä on jotenkin niin kun... Kun nyt muistelee tätä NATO-keskustelua, joka on käyty Suomessa niin kuin aika nopsaan ja aika <laughs> yksiäänisesti, mutta mm-hmm. jos muistelee näitä, niin näitä NATO-kriitikoita, niin yksi keskeinen argumenttihan on ollut se, että tämä on niin kuin, tavallaan liitto, johon kuuluu hyvinkin tämmöisiä autoritaarisia maita, joissa on autoritaarisia johtajia ja siellä listan ekana mainitaan yleensä Erdogan ja nyt niin kuin, tavallaan nämä mutta <täntö> tässä niin tavallaan jo ennen kuin tavallaan sen NATO-kanssul on hyväksyttyä sen hakemuksen, niin tässä ollaan tavallaan tämän ristiriidan kanssa tekemisissä. Mm-hmm. Ja nehän vaatii nyt niin Suomea ja Ruotsia luovuttamaan ihmisiä vastoin Suomen ja Ruotsin omaa lainsäädäntöä ja niin tavallaan tapaa toimia. Ja onhan tässä, niin tässä tulee heti tavallaan tämän kysymyksen kanssa vastakkain. Ja toinen, mikä minusta on, jos muistelee vaikka Sauli Niinistöä niin tässä vuosien varrella, hän on joskus aiheuttanut... Jossain saa valtiopäivien kohuakin siitä kun hän on puhunut niin sille, että, että kansainvälistä sopimuksista ja myös siitä että suomen ei pidä olla niin kuin, ei pidä mennä viisastelemaan muille miten asiat pitäisi hoitaa vaikka Kiinassa tai ihmisoikeusmielessä ja muuten. Ja niin kuin, hauskaa on se, että nyt me, niin kuin, ja Ruotsihan on tässä aina se malliesimerkki, mm-hmm. lähtien sieltä Ulf Palmenajoista, jolloin Ruotsi on maailman, maailma, maailman, maailman omatuntoja. ja ruotsalaiset mm-hmm. tietää paremmin, miten asiat... Mitä pitää
0: kauempana teki. Ruotsista tehdään joku virhe niistä suuremmat lääkärä Niin, o, maailäkän niin maailäkän ja nyt jotenkin
2: hauskaa se, että niin kuin, meillä on niin kuin presidentti, joka on halunnut, että Suomi ei esiinny tämmöisenä ruotsalaistyyppisenä niin kuin, maailman lääkärinä tai poliisina tai minä tahansa. Ja sitten me niinku odotellaan ja haavellaan, että päästäisiin Ruotsin kanssa yhdessä. Ja sitten kun me päästään yhdessä, niin tavallaan tämä on just se karikko, mihin me ajetaan. <tos> niin.
1: <tos> Mutta siis mun mielestä se on jotenkin niinku kiusallistajan ja nolo, siis piinsamt. Se, millä tavalla Ruotsi nyt jotenkin hiljenää Turkin edessä, siis Magdalena Andersson, ei yhtä poikkipuolista sanaa sanot turkkia vastaan ja siis tämä on mun mielestä tosi jotenkin, mä en yhtään ihmettele jos siellä ne kurdi-valtiopäivän edustajat hikoilee, koska, koska kyse on mun mielestä todella vakavista asioista, että turkki vetää aivan omaa linjaa ja vaikka ne on sanonut, että joo pysytään optimistisena ja kyllä tämä ratkee niin tota, mitä jos ei ratkeakaan niin, niin mi, tavallaan voiko Ruotsi taipua siihen että ne arvot joita he sanoo puolustavansa, niin kuin vaikka ihmisoikeudet ja just tämä puolustaminen on ollut niin kuin aika tärkeä asia siellä, niin, niin, niin jos ne luopuu seuraavaksi siitäkin. Mm. Niin, Mitä se niin, tarkoitat? No siis se, että, että ihan jo pelkästään tämä, että se maa on sanonut, että ne haluaa liittyä NATO, Se on tosi monille ruotsalaisille ihan tosi kova paikka. Se on sille, että vaikka sanotaan näin, että enemmistö ruotsalaisista varmaan kannattaa nato liittymistä, mutta se ei ole mikään juhlanpaikka, vaan se on monelle tosi surullinen ja huolestuttava asia. Että vaikka ne on silleen, että okei, kyllä meidän täytyy varmaan liittyä, niin tämä tuntuu tosi pahalta ja pelottavalta. Ja sitten Magdalena Andersson siellä puhuu, että kyllä, että, että Ruotsi säilyy ihmisoikeuksia ja demokratiaa ajavana maana. Me voidaan tuoda näitä hyviä rauhaa rakastavia rakenteita sinne sotilasliittoon. Niin tota... Ja sitten Andersson puhuu vaikka näin, että meillä on paljon annettavaa Turkille, mistä heti tulee tämä mieleen että niitä A, haluatte myydä aseita Turkille, koska Ruotsi on myös yksi suuri, suurimmista aseteollisuusmaista maailmassa. Niin on se, että meillä on paljon annettavaa nieli niin, aseita. Ja sitten toiseksi sitä, että, että että varmasti tämä ratkeaa. Ja kyllä neuvottelumalla kaikki, kukaan ei ole missään vaiheessa sanonut, että ei, me ei suostuta näihin Turkin vaatimuksiin, vaan nyt te ollaan tällä, että mm. katellaan, katella öljytää, tietekö niitä. Ja mä en Mä ei Että niinku.
0: et, et, et Ruotsi ei niinku julkisesti nyt lähde.
1: Ei, tietenkään, se on ihan selvää, että ne ei voi julkisesti sanoa, mutta voiko ne sitten myöhemminkään sanoa tavalla, että minkälaista, minkälaista vääntöä ja porua ja hampaiden kiristystä? Mm tämä NATO-polku tulee olemaan. Mä olen siis kunnon
0: turkkilaisena, niin mä oon
1: käynyt lukemassa,
0: että Redditissä on r slash turkia ala, siis subredditti, yes. ja siellä, ei, en tietenkään, se on turkin kielinen, mä en huolimatta osa. mä en oikeasti ole turkkilainen, niissä, niissä DNA-testeissä on vaan semmoinen kohinaa, siis virhe, virhettä noin kahden prosentin verran, mulla se näytti turkkia. Niin, 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 tota... Mä kävin lukemassa siellä sitä niin kuin, tavallaan turkkilaisisten ihmisten keskustelua tästä ja he oli, sillä, he oli sillä, niin kuin, hyvin stereotyyppisen turkkilaisesti niin erittäin veri, verikuumana kielisellä näin. Tota, mutta se oli kiinnostavaa se keskustelu, koska se niin kuin, vähän näki, okei okay, he oli selvästi niin kuin, jotain vähän, vähän niin ääriin... Ääri, niin äärijengiä siinä mielessä niin mielipiteet olivat tosi tiukat. Mutta siellä heräteltiin kyllä sellaista niin ihan kuulosti järkevältä kysymykseltä, että okei, että jos EU on määritellyt jotkut kurdijärjestöt ää, terroriorganisaatioksi, Ruotsi kuuluu eu niin miten sitä tuetaan Sitten samalla? Ja näin, ja että, että mikä siinä nyt niin välttämättä on väärin, että Turkki, niin kuin, koska heillä on kotimainen ongelma. Ää, jonka EU ja USA on siunannut listaamalla tietyt järjestöt terrorijärjestöiksi, niin sitten tässä yhteydessä Turkki ottaa nämä asiat keskustelua. hei meillä on tämä terroriongelma tässä meidän niin ku, sota, sotaliittolaisten kesken, että nämä pitää... Niin kyllä se yhtäkkiä rupesi kuulostaa taas vähän järkevämmältä kuin luki sieltä suunnalta niitä pointteja. vaikka oli, tietenkin vihan ok. Mutta
2: sillä Erdoganilla, sillä oli sillä listalla kaikkiin muitakin, että se haluaa päästä takaisin F35 tähän hävittäjien mm. kelvolliseksi hankkimaan niitä hävittäjiä ja erilaisia. Niin kuin muitakin vaatimuksia, että ei tämä nyt ole pelkästään tämä Suomen ja Ruotsin tai muutamat kurdit täällä.
1: Niin ja sitten toisaalta tässä vaiheessa on vielä ilmeisesti epäselvää, että kuinka virallisesti näitä vaatimuksia esimerkiksi on esitetty. Onko vielä pyydetty mitään? Niinistö eilen sanoi, että hän ei ole ainakaan kuullut, että vielä olisi mitään virallista vaikka luovutuspyyntöä esitetty Suomelle. Ja, Ja Niinistö myös sanoi, että hänen käsityksensä mukaan ei Suomessa ei ole sellaisia henkilöitä, jotka olisivat tehneet sellaisia rikoksia, jotka oikeuttaisivat tämän kansainvälisen lainsäädännön mukaan sen palauttamisen, että tavallaan voi olla myös niin kuin, että Turkki nyt vaan kokeilee, Tiettäkö, mm. että, että mitä kaikkea ne voi tiristää irti ja sitten se ei ole välttämättä mitenkään loppuasti mietitty se tiristys. Ja sitten myöhemmin voi olla silleen, okei, no me saatiin edes jotakin, ja varmaan ne, se jotakin, mitä ne haluaa, niin se, ensinnäkin varmasti ne hävittäjät mm. sieltä Yhdysvalloista. Ja sitten
2: jos muistaa vielä sen, että tässä nyt on ollut se niin kun Madridin NATO-huippukokous, joka on sen jälkeisenä viikonloppuna, 28. vai 9. kesäkuuta, siihen on enää vähän reilun kuukausaikaa ja sehän on näissä mm. askelemerkeissä se haave, että tässä niin Suomi ja Ruotsi olisi tavallaan saanut sen NATO-neuvoston siunauksen, olisi käynyt ne pari viikkoa kestävät niin kuin jäsenyysneuvottelut. Ja sitten tavallaan se ratifiointiprosessi alkaisi siinä Madridin kokouksesta, missä kaikki, kaikki tota mm. NATO-maat hyväksyisivät Suomen ja Ruotsin. Niin nyt tämä ei tarvitse kauheasti lykkääntyä, niin tämä ei Madridiin Madridin mm. tavallaan tämä...
0: Prosessikysymys. Voikohan Suomi ja Ruotsi käydä näitä neuvotteluita, vaikka Turkki vastustaa? Että käydäänkö niitä tavallaan no jotakin siinä sivussa? Ei, no ei, kun se
2: on se ensimmäinen askel. Mun ymmärtääkseni niin vaaditaan se NATO-neuvoston hyväksyntä, mitä se ei ole antanut. Kun
0: NATO Et, että saadaan käynnistettyä Mutta Niitä ei voi käydä silleen, että, no, että jutellaan tuossa käytävällä.
1: Mä myös mietin, että voiko tapahtua silleen ääritapauksessa, että kaikki muut nato ja päättää, että nyt me eristetään Turkki tässä lafkassa. Mä luulen,
2: että ei. En mäkään usko. Mm. Ainakaan tässä koskaan... Et...
1: Mutta heitänpä vaan ilmoille tällaisen idean, koska niinku ei se olisi täysin mahdotonta jotenkin. Ei,
2: no ei, Turkki on suurvalta. Mm. Ja tässä on kuitenkin Turkin ja Venäjän... Ja se on nimenomaan suhteen.
0: sotilaallinen
1: suurvalta.
2: Kyllä, he mm-hmm. ovat hyvin monimuotoiset ja monimutkaiset ja tässä vaiheessa... Turkin
0: taivas, niin. taivasvuohet vai mitään ne bakhtajar niin ne on aivan keskeisiä Ukrainan kiittilaita. On ja se heidän
2: maantieteellinen sijainti siellä. Mm. Kyllä tämä on, niin kuin, Turkki on kyllä... Tur- 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 Turkki on hyvät kortit tässä sinänsä. Mutta tota... Mut vielä jäsenyysneuvotteluista, niin se on nyt olen oikein ymmärtänyt. Niin, niin. Silloin 2000-luvun alussa, kun NATO laajeni tiuhaan tahtiin, niin silloinhan tehtiin sellainen tavallaan protokolla tai ohjelma, jonka mukaan nämä tota, neuvottelut tapahtuu. Ja action plan, mutta ilmeisesti Suomi ja Ruotsi ei joudut siihen. Et se on ilmeisesti vain käytännössä kaksi kokousta neuvottelut.
0: Suomi ei membership action
2: plan. Näin mä olen ymmärtänyt, että okay. ei, koska siis ne, ne on enemmän ne on suunniteltu, niissä käydään oikeusvaltioperiaatteita ja demokratiaa. Niin ja ne on, on niin
0: vähäisemmille maille.
2: No mutta no, itse asiassa on että joitain silloin liittyneitä maita jo Turkika, on, ja esittäneet. esittäneet
1: <laughs> Suomi ja Ruotsi on jo kirjoittanut tiedättekö l ihmisoikeuksista no, niin. ja demokratiasta, niin pääsee Suomi. Paraani, mikä, kaudista, niin kuin... mikä todistaa,
2: todistaa karkottavalla ne
1: kurdittää. <laughs> niin, en siis aivan mega kiusallista jotenkin. Mä, niin. mä ymmärrän, miksi monella ruotsalaisella on tästä paha mieli. Mm.
2: Joo, kyllä mä nyt silti uskon, että tämä jollain tavalla toteutuu. Mm. Mutta tämä vaan, tämä lykkääntyminen, koska tässä on ollut yksi keskeinen piirre koko prosessissa, on ollut sellainen ihan kiire.
1: Niin. Mutta
2: hauskaa tai ikävää surullista, jos tämä tämän Turkki-episodin takia tämä koko homma, niin kun, vois, se on symbolisesti hienoa, että siellä olisi päässyt tota, Magdalena ja Sauli kilistelemään siellä kesäkuun lopussa. Mm. Pääsee varmaan joka
0: tapauksessa. Mä en tiedä miksi, mutta musta tuntuu jotenkin ihan selkeästi, että okei, mä tiedänkin, että miksi, mutta niin se semmoinen niin hengenhätäkiire tästä prosessista on jotenkin hävinnyt, mm. johtuen...
1: Ehkä se Venäjän vastaus, että, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys se ei se ole ongelma. Me niin, niin.
0: ei muodosteta uhkaa Venäjälle. Sitten, vaikka se saikin kritiikki jonkun verran myös Niinistön puheilun ja, ja se niin kuin jonkunnäköinen tämmöinen, että, että, että on niin kuin jollakin tavalla, niin kuin, ei, ei kättä puristettu, mutta ei huoneen toiselta puolelta sille katsottu silmiä nyökätty samalla kun lähdetään eri suuntiin, niin, niin tota, et, et jotenkin tämmöinen tilanne, sen niinku pahimman väkivallan pelon on mun mielestä poistanut Suomesta. Ä, en osaa sanoa ruotsalaisten osalta. Mutta en mä toisaalta haluaisi että et, et tässä kymmenen niinku vuoden limboa edessä ä, Turkin...
1: Niin, sakia. siis kyllä eilen, kun Niinistö tiedotustilaisuudessa kuvaili tätä Turkki-ongelmaa sanoilla lisämauste... Mm. Niin silleen, että on kyllä muuten aivan saatanan karvasta mm. lisämaustetta tämä, just kun alkaa tämä harmaa aika ja on toivottu sitä nopeaa käsittelyä ja nyt Et näyttää siltä, olisi, että, että...
0: tuli sitä
2: <laughs> <laughs> niin, mun Turkissa on siis ensi vuonna käsittääkseni presidentinvaalit, että ehkä sen jälkeen oma lähtee.
0: erdoan Erdogan kävelemään.
2: Ei, kävellä. Ei niin päin, vaan sitten ei tarvitse, kun se on valittu. Hän jatkokauden, niin sitten ei tarvitse enää uhitella. Oh, niin,
0: joo joo joo, okei. Okay. Uh, ah, lyhyesti mä haluan, jätetään uh, Erdogan sikseen, uh, mitä te olitte mieltä näistä niin kun, muista stepeistä, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun tehtiin tämä NATO-päätös, johon kuuluu muun muassa, että uh, suuri saatana itselleen Mitch McConnell, yksi ma- maapallon vaikutusvaltoisimpia ihmisiä saapui Suomeen ja tota, sitten jotenkin liian silleen niin Prisman parkkiksella kävellen, <laughs> niin piti jonkun... Tila se on oli suuri... mäntyneemmin pihalla. Okay. No,
2: mutta se, se oli jotenkin sille hyvin
0: epähohdokasta. Sille, mediat olivat lähettäneet vaan kännykkäkamerat kamerat paikalle kunnon ja näin. Mutta Amerikan kontekstissa, varsinkin te, jotka olette kuunnellut uh, political gap Festia, niin tiedätte, että McConnell on varmaan kakkonen Bidenin jälkeen. Uh, Jenkeissä on ihan uskomattoman vaikutusvaltainen ja tärkeä ihminen. Ja sitten, mä en vai, tästä... vai
2: onko Nancy Pelosi kakkonen?
0: Äh, Nancy on vähän mun mielestä mennyt. Jo. Tota, mutta et, et mu, niin en, en tiennyt, mutta totta kai Suomi pitää huolen, että myös republikaanit on Suomen jäsenyyden takana. Ja se, se oli hyvin
2: mitä se Mitch McConnell sanoi, että, tota, että hän arvioi, että senaatti voisi niin elokuun, elokuun, elokuun mennessä hyvä tehdä sen oman ratifiointinsa ja sehän olisi niin ideaali. Mm. Koska se huoli on se, että jos se venyy syksyllä, niin sitten tulee ne välivaalit. Mutta olisi... noissa. Tai sitten hän sanoi mun mielestä, että ennen sitä jenkkiparlamenttia tota, kesättä tai tauolle, jos avaisi elokuuta, niin ennen sitä tauon alkamista. Se olisi ihanaa.
0: Ja sen lisäksi sitten tietenkin Niinista aloitti tämän uh, ruotsikierroksen. Uh, Alma, siellä paikan päällä, niin... Um, no, sä kuvannut tässä jo niitä tunnelmia, mutta...
2: Jos muotoilen kysymys, koska mä olin, vaikka sä, mä vähän huolestuun Alma, kun sä sanoit sille jotenkin väheksyvästi, että valtiovierailut ei ole mukaan tärkeitä, mutta siis mikään ei ole yhtä siistiä kuin valtiovierailut. No kaikki se näin. protokollat ja kaikki nämä <hysy> sotilasvastaanotot ja tykinlaukaukset. Sehän on korkein puolissa, mahdollinen, korkein mahdollinen niin ja
1: diplomaattivierailu.
2: Mutta tietääkö mistä johtuu se, että tota, valtiovierailu halkaa aina sillä että se vieraa vallan edustaja, niin, niin Tota, se isäntämaan kunniakaarti, tervehtiä häntä siellä presidentin linnan tai jonkun pihalla Teetkö, mistä se johtuu? No.
1: no, että se näkee, että se ei ole väijymässä se kunniakaarti jossakin. Ei, ei, vaan, se, asti ei, asti. ei vaan se
2: luovutetaan jostain sieltä satojen vuosien takaa. Ne. Ja se kunniakaarti luovutetaan se vieraileva valtiopäämiehen turvaksi, että se ah. puolustaa häntä salamurhajilta ja pahoilta tehoilta. <tosilta> ja ja siinä on niin isäntämaa parhaat joukot puolustavat häntä. No, kyllä
1: siellä tavara. oli jotkut ihan toiset gorillat puolustamassa niitä. Kyllä mä näin et, ne. Ketä nämä korstat on? Nämä jo kyllä SVT-kuvaajia. Kerros,
2: kerros nyt Almas <tosilta> kaikki protokolla yksityiskohdetta.
1: No siis sehän oli siis tällaiselle tasavaltalaiselle, vaatimattomalle luterilaiselle, tiettekö... Niin kuin henkilölle, niin kyllähän se monarkian prameus on häkellyttävää. Siellä katsottiin, siellä oli ensinnäkin siis varmaan Ruotsin koko armeija. Niin kuin
0: oli. 60 ne, ne,
1: ne kaikki 2000 ihmistä oli talutettu sinne ja ne reunusti sitä kuninkallinnaa vievää tietä, tiettekö sellaisessa kunnia niin kuin rivissä. ja Sitten sieltä tuli kaiken maailman soittokuntaa ja torvikomppaniaa ja sitten tuli nämä hevoset. Ja tota, tämä presidentti ja kuningas siellä hevosvaunuissa ja Silvia ja Janni Haukio siellä perässä hevosvaunuissa ja se kaikki oli niin jotenkin sellaista, ja siis komentajilla on töyhtöt päässä ja tiettekö, niinku, ihan sellaista, että, että sitä vaan miettii, että niinku, omituinen fiilis tulee siitä, näytöksellisyydestä ja siitä teatterista. Ja siis tavallaan mm. askelmerkithän suurin piirtein on kuitenkin samat myös, jos joku tulee Suomeen valtion vierailulle. Siellä näytetään se kunniakomppania ja, ja on sitä kansallislaulujen kuuntelemista ja käydään näissä eri tilaisuuksissa, mutta töyhtöt puuttuu. Mm. Töyhtöt puuttuu ja se on iso juttu. Ja kyllähän se oli sitten siellä kuninkaallinen. Siis okei, okay, täytyy mä sanoa se, että Ruotsissa pidettiin kyllä hyvin niin hyvin huolta siitä, että toimittajien ja poliitikkojen ja kuninkaallisten tiet ei risteä missään vaiheessa. Mm. Että kyllä meijät aina ohjattiin johonkin karsinaan, mistä sitten pystyi havainnoimaan, että mitä siellä tapahtui. Mutta olihan se tosi kiinnostavaa, koska mun mielestä se, mitä Niinistö... Tai siis kun, kun homman on se, että ruotsalaisia ei ole kyllä ikinä oikeasti Suomi kiinnostanut. Niin ehkä, ehkä, ehkä toisen maailmansodan aikana viimeksi. Ja... Ja sen jälkeen on ollut vähän silleen, I'm men Finland, dit bu Ja sitten ei niinku mitä, niin nyt yhtäkkiä mediassa Suomi ihan superisolla esillä iltauutisissa ja lehtien kansissa ja näin. Ja se tapa, millä esimerkiksi kun Niinistö meni pitämään puheen valtiopäiville, niin siellä oli ihan sellainen, sellainen tunnelma. Se oli muutenkin, kun se oli sellainen puusta verhoiltu se. Se toinen kammari, sellainen vanha, vanha, ja siellä on sellaiset vähän niin kuin paripulpetit, missä ne istu. Niin siinä oli ihan se sellainen fiilis, että rehtori puhuu ja oppilaat kuuntele. Ne kaikki valtiopäiväedustajat ihan hiljaa, ei räpläinyt kännykkään, vaan kuunteli kaiken, mitä niinistä sanoi. Huom ruotsiksi. Mun mielestä Niinistö, niin kuin, niin kuin mun täytyy antaa sille isot propsit siitä, että, että se sillä ruotsin kielellä veti sen homman läpi. Ja tota, Jopa kuningas Karle Kustaa, joka siis mun käsittääkseni hänet tunnetaan vähän sellaisena kuivana tyyppinä, joka ei oikein innostu mistään ja on vähän sellainen niin kuin evv niin sekin tälle nojas eteenpäin, kun se kuunteli Niinistöä. Okei okay, voi myös olla, että <laughs> joo, mut siis et, et, et selvästi siellä kuunneltiin sitä ja sitten kun ne valtiopäiväedustajat sai esittää Niinistölle kysymyksiä, niin ne siis ilmaisi niissä puheenvuoroissa sellaista ihailua Suomea ja presidenttiä kohtaan. Ja jotenkin oli hyvin niin kuin jotenkin, vaikuttuneita siitä, siitä Suomen ja Niinistön meiningistä. Ja sitten muutenkin, kun mä kuuntelin niitä puheenvuoroja, mitä esitettiin, koska valtiovierailuhan sit kuuluu just kaikki tällaisia talousteemoja ja kulttuuriteemoja. Puhutaan, aina siellä puhutaan tästä, ja että maiden on, välinen puolis yhteistyö. On, ja...
2: Puolis on oma ohjelma. Ja...
1: On, on. Ja sitten ainahan siellä sanotaan, että maamme ovat hyviä ystäviä ja suhteet ovat erittäin tärkeitä ja pitkiä. Ja historialliset, kulttuuriset, nää, niin se on aina ollut vähän sellaista sanahelinää. Kaikki tietää, että ruotsalaisia niin kuin, ei vaan kiinnosta. Niin nyt mä väitän, että siellä kuuli sellaista vilpitöntä kiinnostusta, myös näitä muita suhteita kohtaan, kuvan turvallisuusyhteistyötä, että siellä ihan aidosti jengi on nyt vähän tälle, että niin hetkinen, että voitaisihan me tehdä enemmän yhteistyötä, suomalaisethan on ihan Järki Ehkä
0: samanlainen herääminen, mitä Suomella oli joskus viron suuntaan. Että mitä <tos> hittoa, että ei ne <tos> olekaan mitään likaisia venäläisiä.
2: Voin niin. tota, kertoa pienen tarinan. Kerro. <tos> Tää, kun Alma sanoi, että toimittajat ja nämä pä- päähevet eivät kohdannut, niin tata, ää, 90-luvun alussa, kun tata, Silvia ja Karli Kustaa, Tuomas on varmaan kuullut taito, tämän tämän. Silvia ja Karli Kustaa teki ensimmäisen virallisen valtiovierailun vasta itse, uudelleen itsenäistyneeseen Viroon. Ja tota, se oli siis ihan megalomaaninen juttu johtuen siitä, koska Ruotsin ja Viron suhteet olivat aikana hyvin tiiviit. Ja... Mm. Näin ja Virossa ja myös Ruotsissa tämä oli niin kuin mega iso uutinen ja se oli myöskin kakspäiväinen tämmöinen vierailu. Ja... Sitten Helsingin sanomien, nyt jo edes mennyt toimittaja Jakko Hautamäki, legendaarinen Jaakko, joka oli pitkään ruotsin kirjeenvaihtajana ja muutenkin semmonen toimittajan perikuva kaikilla hyvillä tavoilla. Niin, tota, Jakko oli sitten seuraavassa tätä. Historiallista ensimmäistä tuota, Silvian ja Kaarlekustaa valtiinvieläoloa Virossa ja sitten siellä oli niin kuin toisena, toinen päivä alkoi sillä, kun karlekusta ja Silviä kävelivät sinne siis raatihuoneen torin poikkiin Raatihuoneelle siellä oli joku tilaisuus ja toimittajat oli pantu sinne raatihuoneen torin laidalle semmoiseen karsinaan seuraamaan <hysy> tätä ja sitten Karlekusta ja Silviä tuota, käveli raatihuoneen porin, torin poikki ja keskellä toria niin, niin Silviä kääntää katseensa näkee Jaakon. Erkanee siitä letkasta uh-huh. ja kipittää sinne tota ja Tulee Jaakon luokse ja kysyy, että hur mordui ja tota, Jaakko ja oli braatak. Kaikki ne ruotsalaiset toimittajat että, että mitä ihmettä. Ja sitten sit sano että hyvä, ja palata takaisin sinne Ja kaikki ne ruotsalaiset toimittavat, mitä tapahtui. Tota, no sitten tota, selittää, että hän on Helsingin Sanomien entinen. Tukhauman kirjavaihtaja ja hän on niin haastatellut silviä parikin kertaa, että olemme vanhoja ystäviä. Ja tota, hän on lausunto Ruotsin televisiolla, missä hän kertoi, miten hyvä ystävä hän on Silvian kanssa ja, <tos> ja, tota, ja Sitten tota, Jakko meni sit illalla hotelliin ja tota, <tos> Jakkoon tota, Jakko hotellissa ja sit siellä on niin ku Tahoa, joka ilmaisi, että hän on kuningasparin adjutantti että varmaan ihmettelit, tänään tapahtui, vaikka no ei nyt erityisemmin. <tos> <tos> ja sitten kertoo, että tota, siellä edellisellä intalla, niin kuin Viron presidentin juhlapäivällisellä joku aivan jaakon näköinen ukko oli saanut sairaskohtauksen <tos> vietun ambulanssilla. <tos> Ja <tos> Silviä oli sekottanut ne. Ja sitten Jakko sanoi, että eihän nyt kyllä ikinä tätä näille ruotsalaistormittajille korjanna.
1: <tos> Aivan uskomaton juttu. Laatua. Aivan uskomaton ja, juttu. Et, et, et Ruotsissa, wow.
2: Ruotsissa elää nyt vahva usko Helsingin sanoo <tos> että Jaakko Hautamään ja Silviän hyvästä ystävyydestä.
1: Onko upeeta. Mutta kyllä siellä oli sellainen fiilis, että mun mielestä, kun Niinistö puhui, niin se oli mun mielestä yllättävän monisanoinen. Ja tavallaan jotenkin selvästi ihan mielelläänkin jotenkin toisaalta kommentoi näitä kaikkia NATO-hommia ja muuta, mutta täytyy sanoa, että sitten kun tavallaan poliitikot tietysti niillä on se oma meininkinsä, mutta sitten kun katsoo muuten sitä ruotsalaista yhteiskuntaa ja mitä ruotsalaiset itse ajattelee, niin kyllä siellä ollaan paljon kriittisempiä tätä NATO-jäsenyyttä kohtaan kuin täällä ja se keskustelu on ollut tosi erilaista ja sitten kun puhutaan tästä prosessista ja sen demokraattisuudesta, niin Niinistöhän korostaa tai Niinistöhän oli silleen, että hänen mielestä tämä kevät on ollut yhtä demokratian Riemujuhlaa, ja hän vielä sitten sanoi niin kuin erikseen Suomessa, <lipäätä> 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 niin kuin, että hän hyvin vahvasti varoi, että hän puhu ainoastaan Suomen prosessista, koska siis tosiasiallisesti, jos sitä ruotsin prosessia katsoo, niin kyllä monet siellä ihmettelee, että oliks miten tässä nyt näin kävi, että tosi pitkään oli jotenkin se ruotsalaisten sosialidemokraattien kanta, se hyvin Besteemme, nei. Mutta siitä että
0: Ruotsi on luokkayhteiskunta, koska siellä johtajat pystyvät kuitenkin tarvittaessa sivuttamaan rahvaan.
1: Niin, että kyllä siellä jotenkin ollaan huolissaan siitä prosessista, ja siis mä luulen, että siellä tulee olemaan aika iso tämä jälkikeskustelu. Kyllä, varmasti.
2: On siis Ruotsissa demareiden vähemmistöhallitus, mutta se, että demarit itse keskenään päättävät, että liitytään Natoon, ja sitten liitetään.
1: Moderaatithan oli siitä ihan innoissaan.
0: Mä haluan vielä kehua. Se oli ruotsin ruotsinkielestä, minkä Alma jo aloitit. Mun mm. mielestä oli ihanaa, että hän sanoi, että ja, että et, et, hän viidare. Hänellä oli siinä yhdessä lehdistötilaisuudessa selkeästi väsypainoja, ja unohti, että miten sanotaan aamulla sanoi, että huomenna. Ja nämä kysyi kysy assistentilta tai adjutantilta, sitten, että mitä se olikaan huomenna.
2: Eikö sekin se adjutantti?
0: olla, mutta se oli jotenkin niin sympaattinen joo, kohta. Joo. Oli, oli, oli. Ja musta tuntui, että se oli niinku, että miten tärkeää, että meillä on pidetty se kaksikielisyys. Miten tärkeää, että on. meillä on vaalittu näitä yhteyksiä Ruotsiin. Vaikka ruotsalaiset nyrpistelejä on... Hanhi herra kansa ja näin, ja niin, kuin, okay, et se, niin se näin on. Se on meidän emämaa tuhannen vuoden ajalta ja, näin. ja siis Miten uskomattoman tärkeitä on myös nämä modernit keinot, jolla se ruotsi-yhteys on pidetty, jotta voidaan tehdä tämmöisiä isoja liikkeitä yhdessä, tietäen, että Ruotsin takia homma menee vitun. Tämäkin seks...
2: se... ihan pieni detaili, mutta infossain oli joku niin kuin, ruotsalaiselle lehdelle työskentelevä toimittaja, joka puhuu suomea. Ja sitten sehän esitti, niin esitti molemmille sekä Niinistölle että pääministerille kysymyksen, se esitti sen presidentille ruotsiksi, mutta sitten kohteliaisuus syystä vaihtoi sitten vähän semmoisesti, että kankertelee vaan Suomea, kun se kysyi että se niin. tietää, että se ei vastaisi ruotsiksi. Mm.
0: Kyllä. Marin ei ilmeisesti ikinä missään puhunut ruotsia. Mä vähän paheksun nyt tätä.
2: Mun mielestä Marin
0: pitää niin, puhua se, ruotsia. Se Hänen ei, ei ole niin kuin... on todella hyvä, mutta että pitäisi edes... Yrittää.
1: Koska mäkin luulen, että silleen, tai niin kuin et, et, mun mielestä mä nyt puhun tällä ihan yleisestikin elämässä, mun mielestä on jotenkin ö, hienoa ja Arvo, Arvostettavaisuus osa osaa puhua muita kieliä. Mm, ja sä hän kaikkehan...
0: oot polyglotti.
1: Mä oon tällainen mun polyglotti. Mun isä puhuu
0: seitsemään kieltä, josta
1: yksi uh. ei <laughs> mut se, että jos osaa vaikka puhua viroa virossa ja ruotsi ruotsissa, niin vitsi se avaa ihmisten ovia Kyllä. ja se avaa niiden sydämiä ja, ja sit tää, tää mä, mä kirjoitin tästä twiitinkin, mutta siis herra, mun vereni, ruotsi on muuttunut. <laughs> mä oon aikaisemmin asunut ruotsissa ja silloinhan tähän munkin muumi-ruotsiin, joka on kuitenkin ihan hyvää, niin usein se kohdattiin sillä, että ihmiset muuttaa kielensä englanniksi. Kyllä. Ne on silleen, sä et ihan puhun nyt oikein tätä ruotsia, let's talking English. Niin nyt mä olin siellä, kukaan ei koko mun reissun aikana vaihtanut kieltä englanniksi, Lupain. vaan kaikki meni ruotsiksi. Sitten oli yksi tosi puhelias tarjoilija yhdessä ravintolassa ja siis tarjoilijoiden, tarjoilijoiden, tarjoilijoiden taksikuskit, niiltä oikeastaan kuulee niin kuin kansanpulssiin. Se oli sika mielenkiintoinen kun mun ikäinen jäbä. Se heittäytyy juttelemaan, se halusi puhua Natosta. Se kuuli, kun se oli, että ajateltiin toimittajia. Mä että joo, että et, imoron viskatti kyngäslottet ja tällainen Se vaan, ai ai miksen. Mä olin silleen, että no, et Suomen presidentti on vierailu. Se vaan, ai den där kula kvinnan. Mä ei, Suomen pääministeri. Gamla Gubben. Gamla Gubben, inte kula kvinnan. Ja tota, tota, mm, sitten mä kysyin siltä tästä. Mä olin silleen, että muuten, että, että, että mä huomaan, että että kukaan ei ole vaihtanut englanniksi, että säkin vasta, puhut mulle ruotsia, vaikka sä selvästi kuulet varmasti, että mä oon Suomesta. Niin se sanoit, että joo, että mä luin just sellaisen artikkelin, jossa analysoitin tätä asiaa ja kerrottiin, että, että ruotsi on muuttunut tosi paljon sallivammaksi kaikkien ruotsin eri aksenttien ja murteiden suhteen. Että ruotsissa kuitenkin niin iso osa jengistä puhuu sellaista eli sellaista niin kuin murteellista ruotsia, että se on vaan hyväksyttävä, että ei ole enää niin poliittisesti korrektia, huomauttaa toisille, että, että jotenkin osoittaa, että sun Ruotsi ei nyt ole täydellistä tai se ei mene niin kuin läpi. Niin mun mielestä se oli ihan tosi ilahduttavaa. Ja sit mä mietin myös, mä olin muitakin asioita, mitkä Ruotsissa on. Mä olin esimerkiksi tosi hyvää palvelua, sai monessa paikassa. Ja mä olin silleen, onks, onks mä yllättynyt nyt sen takia, että täällä on meininkin parempi vai johtuuko se siitä, että mä oon ennen tätä asunut, Tallinnassa ja Viinissä, missä on siis paskinta-asiakaspalvelukulttuuriin koko Euroopassa, siis viinon kamalin. niin, no li, ei mennä okay. Ei mennä
0: tehtä, uh, Oikeudenhoidon ammattilaiset on jo vuosia halunneet kammenta lautamiehet pois käräjäoikeuksista. Uh, lautamiesjärjestelmä maksaa rahaa ja teettää lisätyötä, mutta siitä saatava hyöty on vähäinen. Myös oikeusministeriön asettama laaja neuvottelukunta suositteli vuonna 2013 jo oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa, että pitkällä aikavälillä koko lautamiesjärjestelmästä luovuttaisiin. Yksimielisyys lautamiesjärjestelmän lakkauttamisesta on niin laaja, että on vaikea löytää tahoa, joka kannattaisi lautamiesjärjestelmän säilyttämistä lautamiesten itsensä lisäksi. Miksi siitä ei sitten luovata, kysyy Helsingin Sanomien erittäin korkealle arvostettu Oikeustoimittaja Susanna Rainbow jutussaan. Ja vastaus on yllättävä. Nimittäin hänen käymisensä taustakeskustelusta tulppa nimetään ja se on Suomen keskusta. Mitä olitte mieltä? koko toi tematiikka ja koko tämä homma on tosi mielenkiintoinen. Varmasti osittain myös sen takia, että Suomen oikeusprosessit on yllättävän vieraita ihmisille ja, ja niin kuin, että se oli sukellus sinne, mutta Marko, sinulla oli heti jotain. Mitä
2: niin, sanoa. toi ensinnäkin tuo juttu oli todella kiinnostava ja mä, mä luin sen ja sitten se aiheutti semmoisen niin tosiaan se tieto siitä, että keskusta vastustaa tätä lautamiesjärjestelmän uudistamista, niin, niin koska mä oon suuri tämmöinen keskustan, tota, jotenkin se kansanliike kiehtoo mua, ja mä aina niin kuin, olen mikä se ihminen, jolla santeria alki on päiväkirjat työpöydällä. Tosiaan ikinä avaa niitä, mutta siinä ne on. <tos> ja tota, mä rupesin välittömästi niin miettimään, että mikä, niin mikä tämmöinen niin keskusta aatteesta tuleva asia voisi olla se, mikä niin saisi heidät puolustamaan ainoana tahona tota, lautaviesjärjestelmää. Ja mä kaksi päivää mietin, tai päivää mietin tätä ja sitten mä päätin kysyä keskustelta. Mä kysyin tänään. Tuota, mm. rikka Pirkkalaiselta, joka on kuitenkin se Rikka tietää kaiken. Mä kysyin, että miksi te, miksi te vastustatte tätä? Sitten hän vastasi että en mä tiedä. Sieltä hän selvittää. Tota, sitten selvisi, että ei ne vastusta sitä. Ei, ei, niillä on, siis ei, ei ole mitään niin ajattelista. Ainut, ainut asia on se, että niin kuin, tavallaan sitä lautamiesjärjestelmän roolia on niin kuin, koko ajan pienennetty. Et sitä ei voi niin kuin, enää pienentää, koska sitten niin sit se menettää niin täysimerkityksensä. Keskusta vastustaa, että sitä roolia vähennettäisiin, mutta ne on ihan valmiit keskustelemaan siitä, että se lakkaututaan kokonaan. Mm-hmm. Ja tämä on, niin kuin, tähän ei liity ilmeisesti mitään syvää aatteellista syytä tai riitaa ja kyllä keskusta nyt ilmeisesti on ihan valmis asiasta ainakin keskustelemaan.
0: Mun mielestä toi Susanna juttu oli tosi kiinnostava sen takia, että, ja siis voi hävetä ottaa semmoista niin idiotin roolia siinäkään mielessä, että mä väitän, että tosi moni suomalainen on, Sama, samalla tasolla, siis tasolla, siis, että et, niin tietomäärä on samanlainen kuin mulla oli ennen kuin mä ensimmäistä kertaa astuin oikeuteen. Ää, mä olin muistaakseni 2011 olin seuraavassa yhtä murhaoikeuden ja mä muistan edelleen sen fiiliksen, kun mä astuin sinne oikeuden saliin ja mä sillä hetkellä tajusin, että mulla ei ole mitään hajoa, miten tämä toimii, että kaikki mun mielikuvat on peräisin amerikkalaisista TV-ohjelmasta. kuin... En luullut, mutta tavallaan jotenkin niin huomasin, että tiedä ja silleen, että, niin, että onko täällä niitä valamiehiä ja, ja niin kuin, että, että mitä, että onko tuomari ja mikä hitto on tää lautamies ja miten tämä homma toimii. Aa, ja se, on, siis, se poikkeaa aika paljon sitä amerikkalaista meningistä. Ja sitten jutussa, niin kun, tai siis okei, okay, mä myös haastattelin Susannan visiopodcastia ja siinä hän niin kuin avasi enemmän tätä, että niin kuin, miten tämä koko homma Toimii, mutta et se on tavallaan jotenkin verrannollinen jopa tähän la- niin kuin valamiesjärjestelmään, missä on niin kuin maallikkoon tuomitsemassa vertaisiaan. ja Sitten nämä lautamiehet on tämmöisiä maallikoita, mm. Ää, mutta myös se on jännästi verrannollinen siihen, kun Amerikassa on, tuomarit nimitetään poliittisesti. Niin Suomessa nämä lautamiehet nimitetään poliittisesti, Kyllä. eli kunnanvaltuustot nimeää, että ketkä on lautamiehiä. Se on tosi kiinnostavaa. Ja no, Sen... sitten siis vielä,
2: vielä se tulos on yleensä se, että nämä lautamiehiksi valikoituu semmoisia tyyppejä, jotka on ollut kunnallis- kuntavaaleissa ehdolla, mutta ei ole päässyt läpi. sitten valikoituu vielä niin kuin tavallaan, ehkä eivät ne nyt puolueiden ihan kuntapolitiikan kirkkaimmat. Kyllä. Tähdä.
0: Ja sitten näille ää, lautamiehille niiden rooli on tyypistänyt siihen, että heitä käytetään vaan semmoisissa vaativimmissa Ää, tota, tapauksissa, puhutaan raiskauksista, puhutaan lasten seksuaalista hyväksikäytöistä, ää, väkivaltarikoksista ja tämmöisistä, niin ne on semmoisia, missä kutsutaan lautamiehet, joilla on yhtä paljon valtaa kuin ammattituomareilla. Eli siis tavallaan, että jos alkaa hahmottaa sitä kokonaisuutta, niin sehän on aivan mielipuolinen. Se on mm-hmm. ihan hullu, että, että, että otetaan kunnallisvaalien, joka on kuitenkin semmoinen vähän niin kuin, äh, niin kuin lastentarhan lyhimmän ihmisen vaalit- niin kuin siis, et, et, et se on semmoinen, ei, ei niin semmoinen niinku upean kisa, mitä Suomesta löytyy, sanotaan no on onhan se nyt upea. Ja sieltä otetaan ne häviäjät ja heidät nimetään niin kuin yhtä isolla vallalla kuin ammattituomarit päättämään vaikeista oikeustapauksista, jotka on muun muassa seksuaalirikoksia. Ja tästä on tämä kuuluisa esimerkki toissa viikolta, missä mm-hmm. kaksi uh, lautamiestä äänesti ammattituomarin Nuriin raiskaustapauksessa sen vuoksi, että tämä nainen, jota, joka siis oli äh, raiskattu, tai siis joka, miten tämä nyt menee oikein, että mä en sekoita näitä termejä, siis tämä nainen, ähm, joka oli niinku kantajan puolella tämmöisessä niinku tapauksessa, missä epäiltiin raiskauksesta, niin sitten tämä, jota epäiltiin ja niin se vapautettiin siitä näiden lautamiesten äh, toimesta sen takia, että tämä äh, nainen oli esiintynyt Reality TV-ohjelmassa. Mikä kuulostaa siltä, että wow, nyt on kyllä menty jossain kohtaa metsää ja aika äkäisellä mopolla.
2: Niin, eikö logiikka mennyt niin, että, että hän olisi tavallaan sen reskauksen jälkeen mennyt niin, sinne kisa, tai mennyt siellä Reality-ohjelman mukana ja he tulkitsivat, että se kertoi siitä, että hän ei voi olla traumatisoitunut siitä reskauksesta, mikä mm-hmm. on ja tämä kertoo, että kertoo, että Minkä
1: takia ö, mä haluaisin siteerata, täällä on seitsemän turhautunutta käräjätuomaria julkaissut nimimerkillä Hesarissa ö, mielipidekirjoituksen, jossa he nimenomaan kirjoittavat, että etenkin seksuaalirikosasioiden käsittelyssä lautamiesten käyttö voi pahimmillaan olla oikeusturvariski. Lautamiehillä on usein yleiseen elämänkokemukseen perustuvia oletuksia, etenkin uhrin käyttäytymisestä sekä tapahtuman jälkeen että oikeussalissa. Havaintojemme mukaan myös lautamiesten puoluepoliittinen tausta heijastuu välillä heidän suhtautumisessaan käsiteltävään asiaan. Ja just näin, mä, mä en tavallaan... Mun ei ehkä tarvi sanoa ääneen mitä mieltä mä oon tuosta, että jotkut... Jotku...
0: Keskustalaiset kunnallisvalien häviäjät.
1: Niin, niin jotka en, en tiedä. Vähän, mutta onko jotain... Niin, niin, niin. niin ö, en tiedä, onko kauheasti Vaalikos mitään paljon, on, paljon ongelmallisempaa.
0: Niin, mun mielestä niin kuin, ongelma ei ole... Laajalle levinnyt, koska nämä niin kuin tapaukset, joissa lautamiehiä käytetään, ne on nykyään aika harvinaisia, mutta et kuulostaa sille, että tämä on tosi jotenkin riskialtista. Mä haluan kuitenkin kääntää tämän ympäri, että on varmasti olemassa perusteita sille, että jollain tavalla maallikko on jotenkin läsnä siinä prosessissa. Kaikki me tiedetään, että mitä enemmän... Prosessit, organisaatiot, instituutiot ammattimaistuu, sitä enemmän ne kuplautuu, sitä enemmän ne alkaa elää siinä omassa universumissa ja oikeus ei saa irrota siitä, mikä on tavallisten suomalaisten... Näkemys maailmasta, maailman menosta, moraalista ja näin, mutta se tavallinen suomalainen ei ehkä tosiaan löydy sillä kunnallisvaalien kristillisen no, listan
2: kohdollisesta. taas, niin ku, on mikä, mikä se toinen metodi, jos nämä valitaan nämä valamiehet sattumavaraisesti, sattumavaraisesti mutta niin Suomessa ei ole tavallaan, niin tämä on kuitenkin niin pieni, näitä käytetään niin vähän ja mun mielestä tämä on kuitenkin niin ku demokraattinen maa ja tämä tapahtuu, niin nämä vielä alueellisia nämä, Käräjäoikeudet oikein, että mun kuntavaalien kautta niin kuin poliittinen valitseminen, niin emme tiedä, mikä nyt olisi parempi tapa. Että en en mäkään mä, niin, mä mä,
1: sanoa, että mä, mä viisaampi mutta... Mun, mun mielestä se ongelma on enemmänkin tässä, että minkälaisissa tapauksissa niitä käytetään. Miksi jossain seksuaalirikos-tapauksessa me tarvitaan jotain keskusta ukkoja arvioimaan sitä, että onko joku nainen nyt raiskattu vai ei? Miksi? Voisiko ne olla vaikka jotain veropetosasioita ja jotain muita sitten ratkaisemassa? Miks, miksi pitää joku tällainen keissi tuoda? Koska mä ihan oikein sanon, että tässä maassa on vielä niin paljon tehtävää, sen kanssa, että kuinka naisia syyllistetään siitä, jos heidät raiskataan, jos joku mies raiskaa heidät. Niin sitten lähdetään katteleen, no mutta olitko sitten kuitenkin ja mitä sä sitten teit, niin tämä on totta vituttaa.
2: No, niin tuossa jotenkin se, jotenkin mä ihan samaa mieltä Alman kanssa. Jotenkin tuntuu tietämättä asiasta yhtään mitään, mutta jos ne painottuu näihin seksuaalirikoksiin, niin onko ne sitten jollain tavalla, niin kun, se ajatus se, että ne on jotenkin niin tulkinnanvaraisempia? Niin. Kun, koska se niin ajatus
0: kun... käytössä on se, että heillä on näkemystä siitä niin paikallisolosuhteista. Mutta sehän ei niin ehkä joskus 1800-luvulla sillä ole niin ok raiskailla porukkaa näin, mutta niin ei, niin ei ole olemassa mitään paikallisolosuhteita.
1: Niin, ei, niin, ei ole mitään paikallisolosuhteita, ei ole mitään, että no toime meidän Martti on muuten vähän tollanen, me tiedetään niin. se, niin siksi. Niin kun, et, mikä se perusten muka on? Kyllä. Tälle järjestelmälle tässä. Niin,
0: mutta edelleen silti mä sanoin, että on, on, se kuulostaa silti tästä huolemat, se kuulostaa järkevältä, että joku linkki on jollakin tavalla normaali ihmisen, koska kuitenkin lain täytyy totella ja lain tulkinnan täytyy totella normaali ihmisten käsitystä siitä, mikä meidän yhteisössä on.
1: Niin kyllä mä oon samaa niin, mieltä. Koska että joskushan niin. me on
0: kaikki nähdään, niin kuin, ei, nyt ei tule hihasta esimerkkiä, mutta me törmätään välillä näihin oikeustapauksiin, jossa se päätös tehdään selvä, selvästi, jolla on aivan ihme kikkelis kokkeilis tämmöinen niin oikeuskäytäntö on 70-luvulta eteenpäin kehittynyt jossain akatemiassa. Ja se on silleen, että niin kuin, mitä helvetta. just joku tämmöinen näitä, mä en tiedä onko tilanne enää, mutta on niin kuin nämä Itä-Suomen hovioikeuden tuomiot, jossa joku heiraiskasin lapsen ja saa niin kaksi kuukautta ehdollista. Ja sitten sitä selos, selostetaan sillä, että okei, okay, et joo 70- luvulta tämmöinen akateeminen ajattelu, että suomalainen oikeuskäytäntö keskittyy enemmän talousrikoksiin, että niin, tai, ne tai, meidän tai, mielestä vakavia, tai, ei nämä muut ole mitenkään tai, vakavia.
1: Tai että vain osin toimittajaa ja pidän oikeusjärjestelmää ihan pelkkänä vitsinä, joten haastan sen oikeuteen kunnianvotkauksesta. Niin.
2: Tota, musta on mun suosikki, ja kaikki tämmöinen paras vihdeohjelma tietysti Tabu, ja Tabussa oli aikoinaan semmoinen aivan mahtava
0: sketsi.
2: Se mutta sä
0: et
2: Suolalla no, piteliukset ja kumppanit, aivan suosalot ja muut. Aivan loistava sketsi mahtava jakso tota, pohjalaisesta oikeusistunnosta, mikä al- alkaa sillä, kun tota, tuomari, tuomari iskee nuijalla pöytää ja sanoo, että syyllinen sisään. Ja sitten sit siellä se joku poliisi tuo korvasta tota, pohjalaisen kylän ainoon punkarin sinne tuomittavaksi. Mutta tämä syyllinen sisään on
0: Tohto. No. Ah, okay. Onneksi tämä synkkää. mutta no, ilmeisesti Tänään.
1: nyt me tässä podcastissa saatiin vastaus myös siihen, että ilmeisesti kukaan ei vastusta tämän järjestelmän. Kukaan ei vastusta. Niin kun...
2: Nyt uudistakaa se. Niin. Kepu ei vastusta. No Hyvä. Mm. On
1: taas pistetty po- halki poikkia pino tämänkin valtion asiat. Kiva Kyllä.
2: Kyllä.
0: Um, okay. uh, sitten kun... Mm, Hyvin stressaavasti varailette lippuja Madridiin kesäkuulle, että pääsette sinne mestoille nostamaan tota, maliaa Suomen ää, tota, ylittäessä Erdogan-nimisen tota, turkkilaisen mattokauppiaan. Mä saan heitellä kaikkia rasistisia juttuja.
1: Olen, Etkä olen, saa.
0: Olen itse turkkilainen. Siis
1: Turkissa on myös onalinimisiä ihmisiä, enkä mäkään heitä rasistisia juttuja
0: <tuh> turkkilaisista. Totta, okei, ja sitten siellä Madridissa ä, turkkilaisten ystävienne kanssa sulassa sovussa, näin. Mm. Ä, tarjotte heille tietenkin suomalaisia laagereita, lapin kultaa ja tällaista. Ja
2: se mukana sinne Totta tota, Madridiin.
0: <laughs> ja siinä sitten Madridin lämmössä viilennätte tunteitanne ja itseänne ja tota, millä jutuilla turkkilaisia ystävienne mm, viihdetätte.
2: No, mulla ei nyt haskaa. Mä rupasin katsomaan, ehkä mistä missä mä, 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 mä olen ennenkin, mä, tota, mä katsomaan Netflixistä tämmöistä Lincoln Lawyer tota, sarjaa, se on ihan uusi just tullut sinne. Ja se on itse asiassa, mä oon lukenut, se on tämä Michael Connellin kirjasta tehty, se kertoo semmoisesta juristista, joka istuu Lincolnin takapenkillä ja se ilaa oikeusistuun oikeus, oikeustalolta toiselle auttamaan ihmisiä. Ja, tota, mä oon lukenut tämän kirjan, mihin tämä Musta niin kahdeksan vai kymmenen osaa, mutta tota, se on ihan hyvä ja näin, mutta se kirja on siis semmoinen 220, 250, alle 300 sivunen. Ja sitten on niinku venytetty siis semmoinen kymmenen niinku tunnin sarja. Ja musta tämä niinku, on musta, sama, mikä on niinku kauhean monen niinku tämmöisten tarinallisen podcastin ongelma, niin joka asia pitää niinku venyttää niin sairaan pitkäksi. Mm. Ja niin kuin, kun on vielä niin lukenut sen kirjan ja tietää, mitä se meidän aika tarkkaan noudattaa sitä kirjaa, niin koko ajan tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin koko ajan se tunne, että menkää nyt jo eteenpäin, oh, menkää joo. nyt jo eteenpäin. Et mun mielestä minulla niin on suuri TV-sarjan ystävä, mutta TV-sarjat ovat johtaneet siihen, että joka asia pitää venyttää niin helvetin pitkäksi. Mus kahdessa tunnissa pystyy kertomaan kaiken olennaisen kaikesta. Hmm. Uh, mikä se oli se nimi? Lincoln. Lincoln, Lincoln. ja Lawyer. lawyer.
0: Uh, siinä on pitkäveten TV-sarja kaikille suostu.
1: Siis <tos> <tos> mä oon ollut <tos> viime, <tos> <tos> viime perjantaista alkaen, kun meillä oli viime perjantaina viimeksi nauhoitukset. maan ollut niin kiireinen siitä tähän päivään asti. Mä sunnuntajultana lähdin sinne Ruotsiin. Niin, mä en ole niinku ehtinyt kuluttaa oikeastaan minkäänlaisia kulttuurituotteita tässä, paitsi sitä podcastia, jota suosittelin viimeksi. Mm. Ja ilokseni monet muutkin ovat nyt löytäneet sen, kyllä, se on hyvin ä, niin kuin, tosi miellyttävä podcast. Mikä se olikaan? Decoder Ring. Yes, se, se, se on hyvä kuunneltava, mutta tota, mm, mä voisin nyt tällaisena niin suosituksena heittää, että tässä pandemian aikana moni ei ole varmaan käynyt vielä missään reissussa ja jos nyt mietitte, että mihin sitä voisi lähteä, niin käykääpä Tukholmassa. Se on muuttunut tässä parin vuoden aikana. Sinne on tuotu uutta sitä Slyssenin siltaa, siellä on museet, on nyt viimeinkin avattu pitkällisen remontin jälkeen. Siellä on ihan magea sellainen Swedish Grace-niminen näyttely nyt, missä esitellään siis tällaista 1920-luvun ruotsalaista muotoilua ja tavallaista sellaista... Niin modernismin ja traditionaalisen ää, jotenkin virtauksen puristuksessa syntynyttä jotenkin, tai sitä sellaista niin kuin muotokieltä ja muuta, mitä, mit, mitä siihen aikaan oli. Ja, tota, tota, ja käykää siellä puhumassa sitä ruotsia, koska siellä kukaan ei enää mutta
0: Onko On ikinä muistanut tunnustaa teille, että olen aina kokenut, että olen henkisesti Tukholmalainen.
1: Olen <lain> <lain> aina kokenut näin. <lain>
0: Ja mähän oon menossa Tukholmaan nyt kesäkuussa Harry Stylesin keikalla. Eikä. Mun tyttören kanssa. Ai, ai, ai. <laughs> Yes. <That's> nice.
1: yes. <laughs>
0: uh, eli mä kaikki illat käytän siihen, että mä laulan Harry Stylesia Raksalla ja opettelen niitä sanoja. Tulee upea reissu. Mä rakastan ruotsia. Lukekaa Juha Hurmeen niemikirja, niin ymmärrätte miten tiukasti suomia ja Ruotsi toisiinsa. Kuuluvat, kääntäkää Suomen kartta ylös alaisin, jotta näette, silloin niin näkee Suomen uudelleen silleen, että mites, miltä, minkälainen Suomi oikeasti on, minkälainen on Suomen geografia. Silloin näette, että Suomessa kaikki tiet, ved, vedet, maanmuodot johtaa Ruotsiin ja sen takia Turku on Suomen itse oikea pääkaupunki. Mutta nyt meillä on valitus tämän sarjan kuulijoille. Nimittäin tässä on mitä kuusi vuotta, joka viikko ää, tota, vaivoja säästämättä suositeltu, kaiken näköistä hyvää teille. Ja vasta lahjana, kukaan teistä ei ole kertaakaan vinkannut mulle niin briljantista sarjasta kuin Love, Death and Robots. Hei,
1: mutta on ehkä puhunut siitä kautta, tältä kesällä. Jumun miten sarja. Joo.
0: Aivan mahtavaa. Netflixissä... Tänään, tämän viikon perjantaina tulee kolmas tuotantakausi. Sarja, joka on siis, mä näin netissä mahtavan kuvauksen siitä. It's like black mirror, but you don't want to hang yourself after every episode. Se on siis tämmöistä antologia. Jokainen jakso on itsenäinen. Uh, uh, vähän niin kuin Skifi-henkistä on paljon Love, Death and Robots, uh, mutta myös silleen niinku friikkiä, piirrettyä, isoja ajatuksia, mutta myös hyvin pieniä tarinoita. Mm, aivan hurmaava, upea, ihana... Uh, Sisällön lisäksi myös se formaatti, se on täydellinen, nimittäin jaksot kestää noin 11 minuuttia viiva alle 20 minuuttia. Eli sä voit katsoa yhden jakson, ihan koska vaan jakso, jaksoja julki julkia kuin 40-50, siellä on aivan huippuja tarinoita. Se on täydellinen internet-ajan sarja, täydellinen. Love, Death and Robots, Fitsi se piirros jälki animaatioissa ja, ja joka jaksossa on tissit. Joka ikisessä jaksossa on tissit. Se on niinku vanha kunnon hbo ja Aivan ah, upeeta. Okei, okay. äh, jotta lähdette äh, Alma kattoa paheksuasti. Mä oon
1: aika varma, että siinä tissit. jaksossa, ei, ku, ei, ku, ei kyllä siinkin oli tissit. No niin. äh,
0: jotta, niinku, mä muistelen, että mä on saattanut ehkä joskus niinku, alkaa katsoa ekaa jaksoa ja sitten ollut sille äh. Niin ehkä vähän niin kuin Black Mirrorissa, jos aloitat Black Mirrorin kattomisen season ykkösen jaksosta yksi, niin sä et tule ikinä katsoa sitä loppuun, koska se ihan paskaa. Ne kolme ekaa kautta, koska ne on semmoista brittimeeninkiä ja se mahtava alkaa vasta sitten. Joten jotta et niinku pilaa itseltä Love, Death and Robotsia, niin aloita jaksosta Drowned Giant, joka on kakkoskaudella. Sitten The Witness, sitten Beyond the Aguilar Rift. Uh, ja sitten varmaan oot jo päässyt sisälle sinne ja voit katsoa loput jaksot, mutta tolleen et voi uh, tota, pilata sitä itseltä, se oli, koska se oli se, miten mä menin siihen sisään ja tota, vitsi, wow, kiitos Love, Death and Robotsin tekijälle, on kyllä upea antologia. Yes, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Alma Onali. Takar. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ja kuva ja kaikki muu mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa lähettää palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.